1: Mucho se habla de la España vaciada, pero poco se sabe en profundidad de lo que efectivamente ocurre en estos territorios. Despoblación, cambio climático y ruralidad es una combinación poco explorada y que ciertamente es importante conocer para transformar. La emergencia climática y sus consecuencias cada vez más acuciantes ya están aquí y es una de las problemáticas más urgentes en el mundo entero. En España la creciente despoblación y el cambio climático son dos caras de una misma moneda. Un informe publicado por el Observatorio Social de la Caixa indaga acerca de esta temática Indicando que un 29% del territorio rural español está expuesto a altas tasas de despoblación, un 45% a problemas relacionados al cambio climático y un 17,5% a ambos fenómenos a la vez. Los expertos afirman que gran parte del territorio rural español está expuesto simultáneamente a problemas de despoblación y de aridez. Estos dos problemas no solamente coexisten, sino que además interactúan. En el anterior episodio de Hora Verde, decíamos que el cambio climático, con sus mayores olas de calor y sequías, es una de las causas del aumento de grandes incendios. Pero no hay que olvidar otros factores humanos como el que abordamos hoy. La influencia de la despoblación, de los cambios de uso de la tierra y el abandono de la gestión rural. ...circunstancias que preparan a las masas forestales para un posible incendio. Los expertos señalan que la prevención de los incendios tiene que ir ligada a la existencia de población... ...y actividad económica en las zonas forestales. Un territorio vivo arde con más dificultad. En este marco surgen iniciativas como la del Grupo Driver... ...red de centros especializados en neumáticos y mecánica rápida que dedica su cuarta edición del Calendario de la España vacía a 12 municipios españoles que han sufrido los estragos de un incendio. Conocemos más detalles de la mano de su director, José Ramón Arnó. Comenzamos, Hora Verde. iniciativas eh, interesantes como por ejemplo pues la que nos trae el grupo driver en España que vamos a hablar pues eh, con su presidente José Ramón Arnaud. Muy buenas.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, presidente, director, eh, mejor dicho, ¿no?
0: Sí, el presidente queda queda demasiado, no no, 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 no. El director de la red, ¿eh? es una red de, de talleres y soy el, el
1: director de la red. ¿eh? Perfecto, pues cu cuéntanos en, en primer lugar eso, eh, qué es el Grupo Driver y ahora hablaremos de esa iniciativa.
0: Muy bien, no el Grupo Driver es un, un grupo de, de talleres de empresarios que tienen talleres mecánicos, no es en plan franquicia, sino que es eh, algo muy cercano a la sociedad. Son uh -huh. talleres eh, que están en pueblos, en ciudades también, pero que de alguna manera es un taller pequeño de familia, y eso hace pues esta vinculación que tengamos con la sociedad o por don, donde ellos están y, y su, sus, sus usuarios, ¿no? por decirlo de alguna forma. Es una red que al final estamos hablando de 259 talleres por toda España, con lo cual muy diversificada y con muchas realidades, tanto, insisto, ¿no? más locales o, o más de ciudad. Pero eso sí, todos unidos con una misma sensibilidad, ¿no? que, es, que es bueno, de lo que hablaremos ahora y otros otras cosas, pero sensibilidades sociales sobre todo.
1: Efectivamente, esa, esa parte imprescindible, José Ramón, que es la responsabilidad social corporativa, y bueno, los oyentes no lo están pudiendo ver, pero yo eh, en esta grabación de la entrevista sí que puedo ver que tienes detrás los calendarios de la España vacía y que es una iniciativa que lleváis haciendo desde el 2019 y que en este caso eh, pues os habéis centrado en una serie de municipios españoles que han sufrido, pues lamentablemente, incendios.
0: Sí, nosotros empezamos con la idea que empezó en el 19, como bien has dicho. Era era más una idea cultural ¿no? Uh -huh. de mantener esos pueblos que se estaban perdiendo con poca población y empezó con esa tendencia, ¿no? un, un tema más cultural. Evidentemente eh, no, no quiero engañar a nadie. Somos una empresa y por tanto vinculado de alguna forma con nuestro mundo del vehículo para que la gente pudiera llegar hasta esos pueblos. ¿no? Pero esto ha tenido una transformación muy, muy, muy grande y ya no es una iniciativa cultural, sino es una iniciativa social. El año pasado, en el calendario del año pasado, ya estuvimos poniendo una serie de tótems en los pueblos explicando la historia ¿no? de, de, de las casas y de las familias que habían en esa casa, etcétera. Y este año, bueno, por desgracia, así lo digo, eh, viendo lo que pasó el año pasado con, con más de 200.000 hectáreas quemadas en España, que para mí es una auténtica barbaridad. Sí. Y os tengo que decir que eh, estaba, estaba viendo la televisión eh, de forma muy triste en uno de estos incendios y apareció una señora la cual, llorando, estaba pidiendo que por favor la gente no dejara de venir al pueblo, ¿no? Uh -huh. Y esto, esto te, te llega, ¿no? Porque dices, es, efectivamente, son pueblos ya eh, con mucha dificultad por, 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 porque son pequeñitos, por donde están, etcétera. Si además le añades la dificultad del incendio, pues realmente es un drama, ¿no? Sí. Y por eso este año hemos dado ese giro a la parte social que te comento y los 12 pueblos son pueblos que en el pasado o en el presente más cercano han sufrido algún tipo de incendio y algún varapalo de estos y han tenido que resurgir y, y volver a tirar para adelante de alguna manera. ¿no? Hemos querido poner luz también y, y un micrófono a esta gente para que de alguna forma tengan un poco de ayuda. ¿no? Es, es, intentamos, bueno, nuestro granito de arena, ¿eh? por decirlo de alguna
1: forma. Bueno, pueblos eh, que están de, de punta a punta de, de España, como son eh, Alixo Orense, Andilla Valencia, Bulguente Zaragoza, Fajeca, Alicante, Famorca también de Alicante, Izbor de Granada, Juzgar, Juzgar de Málaga, Ladrillar en Cáceres, Maíde de Zamora, Porto de Sanabria también en Zamora, Riva de Salices, Guadalajara y Santa María de Miralles. En, en Barcelona yo creo que todos ellos, pues eh, con... Con esa historia, ¿no? De, de que lamentablemente se han visto afectados por, por incendios, pero, pero también con, con una cultura, una historia y un encanto singular. Sí, sí, sí,
0: efectivamente. Nosotros en, en el calendario que se puede descargar, etcétera, ponemos el pueblo, ponemos sus circunstancias y siempre lo que se puede visitar, ¿no? O sea, con lo cual, efectivamente, tienes razón, son pueblos que no están al azar porque han tenido un incendio y ya está, efectivamente, aparte de esto, pues porque hay un encanto, ¿no? porque tienen cosas a visitar, tienen cosas a decirnos. ¿no? De hecho, eh, el otro día hicieron una entrevista al alcalde de Ladrillar, y hizo uh -huh. una frase que, que me quedó, no que decía que eh, esto del calendario para ellos era una, una gran oportunidad de, de ser visibles al mundo y poder mostrar, aunque haya desaparecido su vegetación, el paisaje que ellos tienen ahora. ¿no? Es una forma de decir, ojo, seguimos estando, tenemos otras cosas, tenemos otro tipo de paisaje y, y creo que, que, que esta es una iniciativa para ayudar, nada más, ¿no? para ponerles un, un, un punto que la gente los conozca, que en un momento dado, en un fin de semana, cojan su coche, vayan a visitarles y eso les da vida a esos pueblos, porque al final la panadería, el bar, eso es lo que mantiene esa población y ya han sufrido mucho más, insisto, con el tema de los incendios todavía. ¿no? Pensar um, que, que un pueblo que tiene un incendio de este tipo, para que nos hagamos idea de la magnitud, ¿no? estamos hablando que en 10 años este suelo no, no, no se puede volver a replantar. O sea, estamos hablando que necesita 10 años para poder decir, no, porque si no dices, bueno, la administración que coja dinero y que plante árboles o un bosque. No, no, no. No es tan sencillo. Son 10 años que hay que esperar para que ese suelo vuelva a ser fértil para poder hacer esa plantación. Pero es que, ojo, es que después, cuando haces esa plantación, tarda 50 años mínimo en volver a recuperar ese ecosistema o ese bosque que tenía ese pueblo. Con lo cual, estamos hablando de pueblos que realmente tienen esa necesidad de ayuda porque a nivel de plantación, a nivel de bosque, a nivel de otras cosas, va a necesitar mucho tiempo. Y por tanto, o nos volcamos todos como sociedad a echar una mano en este tipo de, 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 de actividades o de, de acciones, uh -huh. sí. o, o lo tiene muy, muy complicado. ¿no? Nosotros mismos, uh -huh. el año pasado hicimos también una acción, para que veas que estamos muy sensibilizados ¿no? con sí. todo este <risa> tema, que fue eh, plantar un bosque. Plantamos dos hectáreas. Y, y claro, no podíamos plantarlo donde quisiéramos, ¿no? Yo todo esto que os he explicado lo he aprendido porque me lo han explicado expertos, ¿no? Sí, decía sí. no, no, yo quiero ir allí donde le, vi el incendio en la televisión y quiero plantar allí el, el, el bosque. Me dijeron, no puede ser, José Ramón, no ¿Eh? puede ser. O sea, tiene, tiene todo esto que os he explicado, ¿no? Y entonces, bueno, plantamos dos hectáreas en un terreno que se había quemado hacía ya, pues eso, 10, 11 años y se plantaron allí las dos hectáreas, y este año vamos a volver a hacer eso. Pero, por desgracia, a estos pueblos que han tenido un incendio hace poco, no les podemos ayudar de forma directa, sino tiene que ser de una forma indirecta. ¿no? Entonces, por esa la iniciativa este año, de este, de este calendario.
1: ¿no? Uh -huh. Una iniciativa que lleváis eh, ya tres años haciendo, como, como decimos, y, y bueno, dando continuidad en términos de sostenibilidad también a ese proyecto comentabas de reforestación en en, en, Jan, en Asturias, ¿no? Que llevabas ahí eh, pues eh, comentabas ahora en, en esta en esta entrevista y bueno, como decimos, son son pueblos pues eh, quizá desconocidos que estáis dándolos eh, pues poniéndolos no eh, en el en el disparadero para que la gente también esté atenta que y que, y que se haga pues, un turismo sostenible pero, pero necesario ¿no? que lo visiten porque precisamente José Ramón es en las zonas donde no hay eh, pues, eh, personas donde, donde están más abandonadas, donde eh, los incendios pues, hacen más daño.
0: Correcto, correcto así es. Y, y, y precisamente el hacen más daño. Había uno de estos pueblos que eh, se, se destruyó absolutamente entró incluso en el pueblo Las Llamas, eh, uh -huh. explicaban la historia, y, y bueno, m, hubo un auténtico riesgo de llegar a, a, a desaparecer el pueblo, ¿no? Uh -huh. sí, Porque sí. claro, m, tuvieron toda su agricultura, todo su medio de vida, de los bosques, etcétera, desapareció absolutamente, incluso algunas de las casas, ¿no? Eh, claro, cuando te explican estas historias los alcaldes, que vas a verles, ¿no?, y, y están muy emocionados por aparecer en el calendario, eh, sí. pues, pues aún te impacta más, ¿no? Aún te impacta más y te, te hace, o te motiva más a hacer estos calendarios. Evidentemente, has dicho una cosa muy importante, uh -huh. que es que hay que visitarlos de una forma sostenible. Estoy totalmente de acuerdo, no podemos arreglar algo estropeando lo otro. ¿eh? Claro. Por, por tanto... Es cierto, yo creo que hay que ir a visitarles para que estos pueblos sigan adelante y sigan cuidando el medio natural que tienen a su alrededor, pero de una forma efectivamente responsable, nada de tirar basuras, nada, no cuesta nada eh, coger, ir, comer, guardar las basuras en una bolsa y cuando llegues a casa tirarlos. Son ejemplos tontos, pero, pero hace falta recordarlos porque os puedo garantizar que, que te sorprende, ¿eh? cuando vas por la montaña y ves según qué cosas en los suelos, es algo realmente impresionante.
1: Ajá. Los protagonistas del, del calendario, imagino, como, como vemos en, en la portada, que son los, los propios vecinos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. <ríe> Queremos que sean ellos los que lo sientan suyo, ¿no? Al final, fijaos, efectivamente, en la portada, si veis, o sea, son eh, desde niños, ¿no? A, a, a personas ya mayores, porque al final sí. es la realidad de ese pueblo. Y, y, y o, o otros años, por ejemplo, hubo el año pasado en concreto Habían tres personas en la portada O sea, hay que decir, ¿pero por qué? Porque era un pueblo realmente pequeñito que no tenía mucha más gente no sí. Entonces sí que queremos siempre que sean ellos los protagonistas Y todas las portadas de todos los años desde el 19, Son las personas que viven allí Que, que mantienen ese pueblo, que mantienen eso vivo y, y además de forma muy interesante De hecho, hay... Si entráis en la web donde está el calendario que se puede descargar, veréis que de la, están todos los años y hay una parte que has, hay unas entrevistas que hizo Antonio Lobato. Antonio Lobato fue embajador de esta iniciativa ah, y bien. estuvo con nosotros para mover todo este tema de los pueblos, etcétera, nos acompañó y él mismo hizo una serie de entrevistas a personas de los pueblos. No buscamos ningún político, no buscamos ningún dirigente, sino las personas que realmente vivían allí. Y son entrevistas, os lo garantizo, muy, muy interesantes que explican un poco lo que estamos hablando, ¿no? Este, este respeto por la naturaleza, esta necesidad de que estos pueblos sigan vivos, esta necesidad de ayuda responsable de visitas, pues para mantener el bar, para mantener la panadería, mantener el hotel o, o las actividades turísticas que puedan tener en esa zona. Y eso es lo que les da vida a estos pueblos. Pero al final son las personas, ¿no? efectivamente. Por eso les queremos dar este foco siempre y en todas las portadas, no solo este año, sino de todos los años, son los protagonistas ellos, las personas que viven y que mantienen ese pueblo. ¿eh?
1: Las personas que, ma que mantienen ese, ese pueblo, que, que permiten pues, que, que se siga manteniendo esa naturaleza, ese, esa biodiversidad y prevenir eh, incendios, siempre lo decimos, es... Es muy importante y bueno, y también ayudar a, a cambiar eh, pues, eh, ese modelo de urbanita ¿no? hacia el que cada vez eh, se va en España, por eh, también, eh, incluso, ¿por qué no? No solo visitar estas zonas rurales, sino instalarse ahí, José Ramón, que hay muchas, eh, muchas ciudades de este tipo, pues que, que te animan a, a instalarte definitivamente, que incluso pues eh, dan ayuda para el empleo y para, y para la vivienda, incluso, para estar allí.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Ellos, ellos lo comentan. ¿eh? Eh, además, es curioso porque, para que veáis que no es cosa de ahora, sino que es cierto, uh -huh. hay varias entrevistas de estas, os pues digo, de varios años, de diferentes pueblos, en las cuales hablan de esto los propios, bueno, los propios uh, habitantes de allí, del pueblo, que hablan de estas oportunidades de que les encantaría para mantener las escuelas que viniera gente, que tienen ayudas precisamente uh -huh. pues para las escuelas, para los niños, para que la gente se pueda instalar. Casos o historias de gente que ha ido y ha montado el bar y una casa rural y las explican uh -huh. y lo felices que son, ¿no? Quitándose de, 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 la, de la antigua vida que tenían en la ciudad, ¿no? Con sí. lo que esto representa, con lo cual es una realidad, es cierto, ¿no? Que, que, que es así. Que hay una oportunidad, no solo pues, a nivel visitas, a nivel de lo que estamos hablando, sino incluso para nivel personal, ¿no? Efectivamente existe esa oportunidad, existen esas ayudas y los propios habitantes de los pueblos te animan y te pueden orientar y ayudar perfectamente para hacer el paso. ¿eh?
1: Pues sí, totalmente, totalmente. Son los mejores eh, ejemplos para... Para ello y, y ejemplos de, de convivencia, que no está reñido, por supuesto, eh, la naturaleza, el respeto al medio ambiente con pues eh, el, el desempeño de, de las personas y, y la vida en, en estos entornos rurales. José Ramón, que el calendario hay que decir también que, bueno, lo primero, eh, eh, imagino que se puede descargar de forma online. Se
0: puede descargar todo online, que es en la web, es el calendario de la España vacía .com. ¿Eh? Uh -huh. como veis, eh, he, he, hemos querido separar mucho a, al ser una actividad social eh, cultural no la hemos puesto al calendario en la web de la empresa uh -huh. o sea, que hemos querido separarlo para darle realmente la importancia y el valor que tiene sí. no, evidentemente es lo que os he dicho al principio detrás hay una empresa y, y todo esto se ha movido pues, por los talleres por lo que la vinculación que podemos nosotros a nivel de empresa luego hacer Claro. Pero sí que lo que es la actividad social la hemos querido absolutamente separar, igual uh -huh. que lo de Bosquia, eh, igual que lo del calendario y hemos hecho pues una web absolutamente separada. Si entráis veréis que hay nada muy poquito que habla de driver uh -huh. para, que, para poner el foco donde realmente es lo importante. ¿no? El foco lo importante es en el calendario, en lo que representa el calendario en la ayuda que se puede hacer. Entonces, esto lo hemos querido separar mucho para que darle el valor real, ¿no? Entonces, en ese aspecto, allí se puede descargar el calendario con todo, cómo ir, las rutas, el qué visitar, absolutamente todo, no solo de este uh -huh. año, sino de todos los años, están todos los pueblos en un mapa, y físicamente no lo hemos hecho por un sí, tema de, eh, de, de cultura de medio ambiente. Quiere decir que la gente se lo puede descargar la gente puede acceder, ir y el hecho de imprimir, ¿no? En papel, hemos impreso unos cuantos, en un, puedes ir a cualquier taller de driver y tendrán el calendario, pero ojo, en papel reciclado, ¿eh? O sea, hemos, hemos mirado mucho, Pues dicen, no puedes estar pregonando, pues, la cultura, el bosque, la, el, eh, plantar árboles y por otro lado, ahora, liarte a hacer calendarios. Y, claro. y estropear un poco el mensaje, ¿no? Entonces no, hemos hecho sí unos calendarios para que físicamente la gente los pueda ver que están uno por cada taller, nada Qué más, mal, ¿eh? hemos contado los justos y todos con un vamos con mucho control de que se hicieran de una forma eh, absolutamente pues bueno reciclada, controlada, etcétera, para, para intentar ayudar a lo máximo, ¿no? Entonces no, no tenemos la posibilidad de enviar un calendario, no tenemos la posibilidad de, de recogerlo físicamente, pero creo que hoy en día, con todos los medios online, el descargarlo con una calidad de fotografía que ahí ya la veréis, muy buena, permite perfectamente navegar por esa web, verlos e incluso prepararse pues, las rutas para acceder a los a los calendarios ahí a los calendarios para acceder perdón a los pueblos
1: ¿eh? bueno esto nos gusta porque al final también hablamos de, de iniciativas que que sean sostenibles eh, y bueno y, y ecológicas desde todos los puntos de vista no y el y tenemos a, a nuestra disposición pues herramientas yo creo suficientemente eh, potentes para para no tener que imprimir esos calendarios y, y al final pues eh, pues que, que la iniciativa vaya eh, como decimos, encaminada desde todos los puntos hacia la sostenibilidad Un calendario que hay que también apuntar que está inspirado en el mítico calendario Pirelli De los que creo que sois eh, partner eh, sí. oficial El calendario Pirelli son letras letra mayúsculas para los que, los que conozcan un poco el mundillo del motor
0: Correcto, así es, el grupo grupo Driver o esta red de talleres ¿no? de Driver la Iberautia, eh, el partner oficial es Pirelli Neumáticos. ¿no? Estamos abanderados y, o protegidos ¿no? por la marca Pirelli Neumáticos. Entonces, claro, cuando planteamos esto en el 2019, eh, efectivamente el calendario de Pirelli eh, es a nivel mundial súper reconocido y entonces, bueno, pensamos que era una buena idea eh, para, para dar luz en ese momento, de una forma cultural, acordaos, ¿no? que esto insisto que ha cambiado, ¿no? pero en ese momento, para dar luz de una forma cultural a esos pueblos que, que estaban a punto de desaparecer y que tenían algo que decir, aprovechar esa tendencia del calendario o esa fama del calendario de Pirelli pues, para de, una, de alguna forma arrastrar o arrastrarnos para, para poder comunicar. ¿no? Eh, sí, sí, las cosas como son, todo ayuda. Y nosotros para poder comunicar y ayudar a estos pueblos y a estas y a estas personas, pues queremos usarlo absolutamente todo, ¿eh? todo lo que esté a nuestro a nuestro poder o nuestro abasto de para, para poder comunicar y aprovecharnos.
1: ¿no? sí, importante esa esa labor eh, social y medioambiental. Pues como digo que hay que animar a, a todas las empresas a, a sumarse y a tener siempre ese punto de, de vista. Eh, también, pues eh, teniendo en cuenta, José Ramón, que el, el sector pues, de, de la automoción siempre ha ido un poco unido también a, pues, a esa utilización de combustibles fósiles, que lógicamente poco a poco pues, tiene, que ir, eh, tiene que ir desapareciendo por otras tecnologías más, más híbridas, claro.
0: No, no, correcto, es, es cierto. O sea, al final pensar que la automoción lo que representa, ¿no? quizá por eso todavía más necesidad de que estas empresas, eh, hablo en plural ahora, no solo de la nuestra, pues se, se, se den cuenta de, que, de lo que representa un cambio climático, de lo que representa la sostenibilidad, de la importancia que tiene y volcarse en cosas como esta, creo que es un tema de responsabilidad absoluta a los que dirigimos este tipo de empresas. ¿no? Sí que está haciendo un giro la sociedad, fijaos que cada vez vamos más al coche eléctrico o el de hidrógeno, o sea, ahora hay un, un momento de cambio en ese aspecto, nuestra red también se está preparando, o sea, no, no solo es la parte social, sino también la profesional, estamos preparando con unas formaciones a todos los talleres, a la parte del vehículo eléctrico, o sea, esa transformación que se está haciendo a nivel empresarial se tiene que ver reflejada también a nivel social, que es la actividad del, del calendario y del bosque, porque este año pensamos seguir con esa actividad que creemos importante. Imaginaos, nosotros... Eh, pudimos plantar, con la colaboración de los usuarios y de los talleres, sí. dos hectáreas. Imaginaos si a esto a nivel de España lo que podría representar si todas las empresas del sector de la automoción eh, se, se, se involucraran en actividades de este tipo, ¿no? Pues representaría algo muy potente, muy, muy fuerte. A lo mejor todas las que se quemaron el año pasado las podríamos volver a repoblar casi, casi, ¿no? Entenderme en cuántas hectáreas. Sí. Pero... Eh, creo que es importante tener esta responsabilidad, no solo social, sino también empresarial. Empresarial en el aspecto de esa formación. Nosotros, todos los talleres, eh, por temas legales, cuidado, no uh -huh. es que seamos nosotros mejores que otros, todos los talleres, no los de drivers, sino todo el sector, cada vez más tiene toda la parte de reciclado del neumático con las empresas Signus o NFU, eh, TNU. El reciclado del aceite, los bidones, los trapos, ya no se puede utilizar serrín. O sea, que sepáis que a nivel de taller, que a priori puedes verlo como, uy, aceites, piezas, algo contaminante. No, no, a nivel de taller os puedo garantizar que hay una legislación muy severa, muy dura, eh, para garantizar, pues eso, que no caiga ni una gota de aceite a, 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 a donde no tiene que caer, para todo se recicla absolutamente, todo tiene unos bidones especiales, unos contenedores donde ponerlo, porque ahí empieza la responsabilidad. Si hablamos de sostenibilidad, de naturaleza, cambio climático, hemos de empezar desde nuestros propios talleres a que efectivamente las cosas se hagan bien, se regularicen bien y ahí es donde empieza el, todo, todo este tema. Si no, lo que hablábamos, podríamos estar plantando árboles y haciendo calendarios, imprimiéndolos, con lo cual una cosa te estropea la otra. Claro. No, si hacemos este paso es porque efectivamente ya en, en los talleres, insisto, de todo el sector, ¿eh? uh -huh. no es que nosotros seamos... No, no, todo el sector está muy regularizado y puedo decir que efectivamente cuidamos mucho en nuestra casa pues, todos estos detalles que es donde está la importancia, porque realmente es allí donde se contamina. ¿no? Entonces hay que, pues esos aceites se reciclan, los trapos, o sea, todo tiene un control y unos reciclajes importantes. ¿eh? Uh -huh. Es importante que lo sepáis,
1: ¿eh? Sí, sí, quería pues eh, sin duda darte también la oportunidad que, que, lo, que lo explique porque muchas veces es verdad que, que la información no llega como tiene que, que llegar José Ramón y yo creo que hay empresas de, de algunos sectores que a veces pues son apuntados como muy contaminantes que, que, que están haciendo precisamente eh, un gran esfuerzo no en este sentido y de, de remar todos en la misma dirección que es pues de, de contrarrestar un poco este este cambio climático que, que es eh, obvio que ya tiene sus, sus consecuencias
0: así es así es eh, es, es claro es, lo, lo estamos viendo en esta misma primavera con temperaturas mm, anormales con incendios ahora o sea es, es realmente te desconcierta pero es una realidad que vamos a tener que afrontar porque ya esto es una opinión esto yo no soy científico cuidado pero es una opinión personal pero creo que es algo ya imparable ¿eh? o sea al final eh, las cuotas de nieve, si os fijáis, cada vez son más altas. Es un ejemplo gráfico. Antes las pistas de esquí empezaban a 1.600 metros y ahora a 1.600 metros, vamos, no, no, no hay forma. Tienes que subir ya a 1.800, 1.900 y 2.000. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir pues que efectivamente este cambio climático está haciendo subir esas temperaturas, está haciendo cambiar toda nuestra normalidad y empezamos a luchar todos y a remar todos en el mismo aspecto tanto empresarios como, como personas, ¿eh? o sea, ya a nivel global, o oh, cada vez vamos a tener más dificultad, ¿no? Yo lo veo imparable, o sea, esto ya está en marcha, ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos y cuidar lo que nos queda, no acabar de estropear todo lo que nos queda. Y para eso, pues hay que hacer, pues, pues lo que estamos hablando, ¿no? Desde el nivel empresa, sea del sector de automoción o textil o lo que sea, cuidar efectivamente, que todos los procesos estén bien, estén bien regulados y eh, eso no afecte a esa contaminación, que vayan los reciclajes, que las cosas eh, sean para bien. Y a nivel social, pues, pues lo mismo, ayudar cuando hay un problema, ¿no? como lo que estábamos hablando del calendario, los pueblos, pero lo mismo se puede abrir, porque por desgracia tenemos muchos problemas, ¿no? pero se puede abrir a otros ámbitos de... de, de de España y del mundo en general. ¿eh?
1: Pues sí, pues eh, gran, gran labor eh, con la edad de previsibilidad con este calendario, como decimos, a, a pueblos pues, que han sufrido esos estragos del, del incendio y, y bueno, que son una maravilla porque yo creo que en España tenemos auténticas maravillas eh, tanto de interior como, como de costa y, y bueno, en este caso pues son pueblos que, que sin duda pues merece la pena tener en cuenta y, y visitar. Eh, di, mm, señalamos que el, que el año pasado eh, llevasteis eh, una reforestación mm, colectiva eh, junto a Bosquia, hay que decir, en Llanes Asturias. Eh, ha dicho que este año queréis hacer otra? Sí, sí,
0: sí. Todavía no es sé el sitio porque, claro, es lo que, lo que os explicaba antes. no A mí, yo el año pasado dijimos, no, no. Allí que, que ha habido un incendio, vamos a plantar allí, vamos a ayudarles, ¿no? Me dijeron, no, no, no puede ser, <risa> tienen que pasar 10 años, ¿no? Por, por esa la información que os decía, digo, ah, bueno, entonces no sé dónde va a ser este año, efectivamente vamos a, a ya está a, decidido, digamos, a nivel de la empresa de grupo volver a pactar con Bosquia, pensar que tampoco se puede plantar, son cosas curiosas, ¿no? Que decir, no, no, la quiero hacer ahora, el mes que viene, ¿no? No puede ser, hay unos periodos, unas épocas del año en las cuales tienen que ser esas reforestaciones, unos tipos de árbol, tampoco es decir, no, yo quiero plantar pino, no, no, tampoco funciona así, depende de la zona, pues hay que plantar un tipo de vegetación u otra y entonces no os puedo informar de el qué sino el cómo. El cómo se va a hacer, seguro, eso sí, vamos a hacer otras dos hectáreas eh, que son unas 80 toneladas de recuperación de CO2, cuidado, uh -huh. y se van a hacer otra vez este año porque creemos en lo que estamos diciendo y lo vamos a volver a, a tirar para adelante, con bosquia, efectivamente, porque el trato fue exquisito y son unos auténticos profesionales que nos acompañaron perfectamente en la plantación, en la información, en todo, todo, en todo momento... El dónde es el donde no os puedo decir porque serán ellos precisamente quienes van a, a, a decidir el sitio apropiado para, para hacer esa plantación. Sí que les volveremos a pedir lo mismo que les pedimos el año pasado, que si es un terreno que en el pasado haya sido quemado y que podamos reforestar, pues nos, nos gustaría más o nos agradaría más de poderlo hacer. ¿no? También considero que las administraciones públicas a lo mejor podrían volcarse de alguna forma un poco más. Tenemos muchos problemas precisamente por la España vaciada, de que antes los bosques se limpiaban, se cuidaban de otra forma, ramadería la o las personas, etcétera. Todo esto no está, y en cambio no ha sido sustituido eh, de alguna manera. ¿no? Creo que sería sería apropiado que, que, que la Administración Pública también hiciera un esfuerzo que lo hace con la parte de los bomberos, etcétera, pero no tener que llegar al remedio sino uh, poner esos recursos también antes, ¿no? Para, para evitar pues, que estos incendios sean tan pavorosos como, como son, ¿no? Cuando, cuando hay alguno ahora.
1: Totalmente de acuerdo, José Ramón. Al final, cuanto menos combustible haya disponible en el monte, pues eh, eh, mejor será y, y también pues eh, ayudará en caso de incendio a, a crear cortafuegos ya ya que las condiciones pues, no sean tan graves como, como estamos viendo en, en los incendios. Entonces sí que es verdad que hay que hacer hincapié mucho eh, en que se limpien nuestros montes e incluso, por qué no decirlo, que, que se utilice pues, a la ganadería, que, que tan buen trabajo pues, eh, pues hace en, en ese sentido de, de prevención. José Ramón Arno eh, director de Grupo Driver, que ha sido un placer contar contigo en, en Hora Verde. Y bueno, pues que conocer un poco más sobre esta iniciativa. Nos vamos a despedir también recordando eh, esa página web donde se puede descargar el, el calendario y, y bueno, pues consultar todos los datos para, para que cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando y que esté planificando algunas vacaciones, que oye, pues que, que esté atento a, a ahí y que tiene destinos muy interesantes.
0: Perfecto, pues nada, José, eh, pues muchísimas gracias. La web es el, tal cual el calendario de la hispana, hispana, en vez de España, el calendario de la vacía.com. Entonces, os, os, os recomiendo que, que entréis, que le echéis un vistazo, que creo que os va a gustar las entrevistas, todo lo que hay en el interior. Y sobre todo, José David, darte las gracias por, por poner voz ¿no? a estas iniciativas que creo que es importante para que pues, también las empresas sigan, ¿no? sigan para adelante y hagan estas cosas. Y, y al poner voz, eh, pues, pues solo podemos darte las gracias, ¿no? porque así podemos llegar al usuario, que es la finalidad.
1: ¿eh? Pues muchísimas gracias a, a vosotros y, y ojalá lleguen muchos a muchos visitantes, como decimos, siempre respetando el, el medio ambiente y la sostenibilidad Pues a esos, a esos pueblos que se han visto afectados. Gracias, José Ramón. Adiós, gracias.
0: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec, dirige y presenta José David Millán. We'll
1: un proyecto solidario con el medio ambiente y contra la despoblación rural, pasamos a descubrir otro. En este caso se trata de El Desafío, una iniciativa mediante la cual la Fundación PRODE lucha contra la deforestación del Valle de los Pedroches ubicado en la provincia de Córdoba a través de la plantación de encinas. Además, esta organización sin ánimo de lucro busca la inclusión laboral de personas con discapacidad. Recientemente han puesto en marcha la iniciativa Apadrina una Encina, a través de la que cualquier persona que viva en España podrá apadrinar una encina y así contribuir a la repoblación y mantener viva la dehesa de los pedroches, la más grande de Europa. Hablamos con Antonio José González, responsable del departamento de marketing de Fundación Prode. Bueno, en este episodio de Hora Verde estamos hablando de varias iniciativas en las que creo que tienen algo en común, que es eh, hacer pues, eh, muchas cosas positivas tanto por el medio ambiente como por la sociedad. Y yendo más allá, yo creo que también tienen algo en común, que es eh, pues, el acudir en auxilio, por decirlo así, de, de la España vaciada, ¿no? de esa despoblación que cada vez pues, afecta a más zonas rurales en nuestro país y que no es eh, nada positiva, tanto para luchar contra el cambio climático como para proteger el medio ambiente. Y, y bueno, pues vamos a hablar con Antonio José González, que es responsable del Departamento de Marketing de la Fundación Prode. Muy buenas. Buenas José David. ¿Qué tal? Bueno, pues como decía... Antonio, pues estamos hablando de, de iniciativas eh, pues, eh, interesantes para también de alguna manera luchar contra la, la despoblación rural. Y en este caso, pues eh, vosotros lleváis a cabo dentro de la fundación un proyecto que, que se llama el desafío con la H intercalada, eh, hablando de, bueno, de la dehesa ¿no? de, del Valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba, eh, donde creo pues, que, que estáis mezclando, eh, de cierta forma, la inclusión laboral de personas con discapacidad y el apadrinamiento de encinas, o sea, luchando contra la deforestación de esa parte eh, que tanto lo necesita la provincia de Córdoba.
2: Exacto, o sea, ahí. Bueno, en primer lugar, darnos las gracias en Hora Verde en este magnífico podcast por darnos, por darnos la oportunidad de, de compartir la iniciativa que hemos puesto en marcha desde el de, de desafío y sobre todo eso, que, que demos voz también a los pueblos y a esa zona rural que, que tanto necesita y sobre todo que, que trabajemos en proyectos que ayuden a fijar, a fijar la población. Pues bien, como comentaba... El proyecto del desafío nace ahí, nace en Fundación Prode, que aún aún es una ONG sin ánimo de lucro que nace en 1984 en Los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba, uh -huh. pero que actualmente ya estamos trabajando prácticamente en toda la región, en toda la región de Andalucía, en, en las ocho provincias, y que el propósito de, de Fundación Prode es acompañar a cada persona en el, de, en el desarrollo de una vida con sentido, basada en la búsqueda de la felicidad. Actualmente, pues tenemos puesto varios proyectos en marcha, varios proyectos de emprendimiento social, aproximadamente 30. Estos proyectos de emprendimiento social, pues nosotros los llamamos proyectos de emprendimiento social, pero son actividades mercantiles que, que ponemos en marcha desde, desde la propia fundación para, para generar empleo para personas con discapacidad y que tengan la oportunidad pues, de, de, de desarrollarse laboralmente y de empoderarse al igual que lo tiene cualquier, cualquier, otra, cualquier otra persona. ¿vale? Entonces, dentro de, ese, dentro de ese proyecto de emprendimiento social está el desafío. También tenemos, pues, por poner ejemplo, tenemos hoteles, tenemos una gasolinera, concesionarios, talleres, vamos, un, un supermercado, tenemos diferentes proyectos de, 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 en diferentes sectores con el único objetivo de de la, de la empleabilidad de personas con discapacidad. Eh, actualmente somos casi 800 profesionales en Fundación Prode, de los cuales 600 son, son con discapacidad. Y el desafío pues, nace en nuestro origen, nace en los Pedrochas, al norte de la provincia de Córdoba, con el objetivo de regenerar la dehesa. La dehesa que en la dehesa del Valle de los Pedroches, estamos hablando ante una de las dehesas, vamos, la dehesa más grande de Europa. Entonces, en, teníamos la necesidad como tanto como ONG como, como como organización que nace en el Valle de los Pedroches pues de, de poner en marcha esta iniciativa y, de, y de, luchar contra, de luchar contra esa despoblación y a favor del ecosistema que, que genera la dehesa, porque al final es la cuna del de desarrollo que en una, en, una, en la zona rural, ¿vale? Porque al final es la dehesa donde donde nace todo, de, todo el desarrollo eh, que pueda haber desde el punto de vista gastronómico de, o desde el punto de vista de, de la industria agroalimentaria, pues viene todo y nace todo e, en la dehesa. Entonces, el proyecto, al inicio eh, lo que nos dedicamos sobre todo es a la repoblación, en tanto en fincas privadas como en públicas. Desde su inicio hemos, hemos sembrado ya más de 5.000 encinas nuevas. Este año, es decir este año cuando acabe el año, vamos a tener más de 5.000 encinas sembrar nuevas. Y también lo que trabajamos, lo que trabajamos es la, la concienciación de la concienciación de, de los más jóvenes para que vean la importancia de la dehesa y se conciencien desde pequeños de la importancia que tiene la conservación de ese, medio, de ese medio, ¿vale? Entonces, ahí es donde estamos. Y luego, como comentabas, pues recientemente, este año hemos puesto en marcha la iniciativa Padrino-Mecino, que lo que queremos es seguir repoblando la dehesa. Ya no hemos, puesto, no hemos puesto ese objetivo, no hemos echado esa mochila y esa responsabilidad a las espaldas. Y lo que queríamos es sacar un poco fuera de los límites de la comarca, del Valle de los Pedroches, para que cualquier persona pueda participar en esa repoblación, porque actualmente pues, solamente, solamente participaban uh -huh. eh, fincas colaboradoras que estaban dentro de la prop del propio Valle de los Paderoches y de la de dehesa, pero lo que queríamos es que cualquier persona de, 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 vamos, de nuestro país, que cualquier persona pueda aportar su grano de arena a Padre Encina y ayude, ayude a, esa, a esa repoblación.
1: Uh -huh. ¿Cuál sería el, el proceso? O sea, ¿cómo apadrino yo una encina? ¿Me meto en, en la página web vuestra y ahí, a partir de ahí qué hacemos y, y también ¿qué, qué, qué se llevan, ¿no? aparte de un regalo muy original para cualquier persona, qué que, que se lleva el que apadrine el que esa encina? Exacto.
2: Pues lo que hemos querido hacer sobre todo es que eh, tanto sea para regalar como para regalarte, porque también puede ser un autorregalo, que okay. es un autorregalo magnífico, eh, hemos querido que, que sea una experiencia única y que no solamente sea eh, la padrinaje una encina, hacer una donación y que se quede ahí, ¿vale? Entonces, lo que nos hemos puesto mano a la obra, hemos desarrollado una plataforma digital, una página web, de, que se llama eldesafío.com, con H intercalado, ¿vale? Porque es verdad que no lo hemos comentado, pero ese juego de palabras hemos Ajá. querido para que se simbolice aún más el reto que queremos, que queremos alcanzar. Sí. Y entonces, nos metemos en eldesafío.com y ahí viene toda la información que hay, tanto del apadrinaje como del desafío. Viene la información de lo que es el valle de los pedroches, de, de la zona y la situación de, de población en la que nos encontramos, y ahí mismamente pues, puede hacer el proceso de selección del apadrinaje. Cuando selecciona uno, lo que hace es seleccionar si quiere apadrinar la encina durante un año, dos o tres, o si quiere hacer un apadrinamiento o varios de una encina, y lo que, se hace, lo que se hace en este proceso es que... Además del de apadrinaje, una vez que tú apadrinas y produce todo, la, todo lo que es el proceso como si fuera una tienda online, vamos, todo el proceso que, que tiene una tienda online convencional, pues te llega a tu casa una, una pequeña cajita eh, en la que viene información del desafío, viene unas bellotitas para que eh, llegue a tu casa sí. la propia de esa, una, una parte de la esencia y una parte de, que al final es la semilla de, de, de este ecosistema, y te llegan las coordenadas de tu encima, ¿vale? Entonces, esas coordenadas es para saber exactamente dónde está tu encina y para que puedas visitarla cuando quieras. Lo que hemos hecho es que a, tra a través de colaboraciones con, con entidades públicas, en este caso ayuntamiento, hemos conseguido para que se siembren las la, la encinas para, la, para que sea padrina, en, se siembren fincas públicas para que cualquier persona en cualquier momento del año pues, pueda ir a visitarla, no sea una finca privada, que aquí, en esta finca pública siempre está la puerta abierta y tú con tu GPS metiendo las coordenadas, Hacer a ella sin ningún problema. ¿Qué hemos hecho aún también para, May, para que la persona que reciba la padrinaje también se sienta un regalo un poco más especial? La puede bautizar, es decir, puede ponerle el nombre que quiera, entonces cuando llegue, pues sí. posiblemente también se encuentre con el nombre. Y luego, dentro de nuestras actividades, actividades mercantiles, tenemos un hotel en pleno, en pleno Valle de los Pedroches y también puede tener un descuento dentro del hotel para que cuando vaya a visitarla, si quieres también disfrutar un poquito del turismo del turismo rural porque pueda hacerlo sin problema y disfrutar de un fin de semana magnífico en el Valle de los Pedroches en el
1: Valle, de, uh -huh. en el valle de, de los Pedroches y como tú dices pues atraer visitantes generar movimiento fijar población pues eh, algo súper importante que estamos viendo hoy en este episodio de de hora verde y que y bueno pues que, que no se no se pierdan esas esas zonas rurales eh, sin ir más lejos pues hace poco veíamos eh, informes de organizaciones ecológicas como Greenpeace que decían que los municipios rurales contribuyen un 34% menos al cambio climático que los urbanos y hasta 20 veces más a la conservación de la, de la biodiversidad, cifras muy importantes y que solo un 16% de la población española está cuidando del 85% del país eh, lo que pues eh, supone que el gasto nacional en protección de la biodiversidad no llegue al 0,1%. ...por ciento de, del PIB, un problema de la despoblación rural con impactos sociales, culturales y económicos... ...pero también eh, medioambientales. Eh, allí, ¿cuál es el problema en eh, Los Pedroches? Porque hemos visto que es una zona que también, como te decías tú, se dedicaba a, al sector agroalimentario, el tema de la, de la ganadería y no sé si estaba catalogada como zona de pastoreo y por ello dejaba de recibir ayudas es eso no no
2: no no llega a ser así bueno primero quería comentarte la parte de, de lo de la fijación de la población que pues nosotros a través del proyecto lo que hacemos es por dos partes por un lado de, con, con doble objetivo por un lado fijamos población de encinas que es importante y solamente directamente con el proyecto también fijamos población porque dentro del proyecto ya hay más de ocho profesionales trabajando 6 de ellos con discapacidad, ¿vale? Entonces, directamente, solamente con el apadrinaje o con colaborar con el proyecto, ya está ayudando a la fijación de población. Por otro lado, lo que hemos querido hacer con este con esta experiencia sí. que hemos querido hacer un poquito más única de, de, de la persona que, que va a ser el padrino o la madrina, pues lo que hemos querido hacer es aportar nuestro grano de arena en esa fijación ya de forma de forma indirecta de la población pues, a través del desarrollo, de, de, del desarrollo turístico. ¿Qué es lo que hacemos? Pues a través de la página web, incluso también algunas pinceladas que vienen dentro de tu, de tu regalo, damos a conocer las diferentes opciones de turismo y de que, que puedes tener cuando vienes a visitarnos. ¿Cuáles son? Por tanto, turismo rural, turismo monumental y turismo natural. ¿vale? Entonces, damos un amplio abanico que lo que hacemos es que el padrino que venga, tenemos padrinos ya de Málaga, de Murcia, de Jaén, el padrino que venga no va a venir un día y se va, sino que queremos que venga durante el fin de semana. Disfrute de la gastronomía del Valle de los Pedroches, que es la cuna del, del Cerro Ibérico. Entonces, va a disfrutar de un turismo gastronómico espectacular. Y también disfrute pues, del turismo natural que tenemos y del turismo en plena de esas y del turismo monumental que hay pues, en, los, en todos los municipios de, de los Pedroches. Siempre hay un gran patrimonio cultural y monumental del que se puede disfrutar durante un fin de semana. Entonces, eh, lo que hacemos es que a través de ese proyecto pues, intentamos fijar población en esos dos sentidos. En cuanto a la dehesa, pues la dehesa igual pues lo que hemos comentado es una dehesa plenamente de encina, vamos, una dehesa plenamente de que se dedica tanto al cereal, vamos, no, no solamente al pastoreo al cereal y pastoreo, ¿vale? Entonces se siembra también cereal. Y también se dedica pues, al pastoreo de Tanto de ganado ovino Como vacuno y, y de cerdo vale Sí que es verdad que en el Valle de los Padros Se sí nos conocen más bien por el cerdo ibérico Y por la calidad de, de los subproductos Que sale, salen de él Pero también tenemos muy, 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 muy buena calidad Tanto en ganado ovino como, como ganado vacuno
1: Bueno, ya sabes tú, Antonio Que, que la ganadería siempre ha estado pues, Sujeta a polémicas en cuanto a la contaminación ¿no? Que produce el sector Sí
2: bueno, pero también estamos hablando de zonas rurales, que, que, que hay mucha, la mayoría de la ganadería es, es extensiva uh -huh. y que eso que, que favorece, va en pro de, de, ese, de esa lucha contra el, cambio, contra el cambio climático y sobre todo también, mismamente lo has dicho, también estamos en zonas donde la contaminación es un 30% menor, contribuimos buenamente eh, dentro de, de nuestras posibilidades a esa lucha contra el cambio climático y sobre todo, cuanto más el, cine, cuanto más el cine se siembra, pues más aún contribuimos en esa en esa huella de carbono que dejamos que dejamos el, el factor humano dentro de, dentro de, de la comarca. Uh
1: -huh. La de esa más grande de, de Europa, que, que, no, que no es casi nada. Es decir, eh, son palabras mayores.
2: <risas> Exacto, por eso la responsabilidad de, de, de asumir nosotros ese reto, asumir, asumir, por así decirlo, ese desafío, de, de intentar colaborar en esa, en esa repoblación y, y sobre todo colaborar, tan, vamos, que nosotros trabajamos por un lado en la repoblación de la encina, pero también mm. trabajamos mucho, una parte que no, que no he comentado antes, trabajamos mucho lo que es la, el mantenimiento de la encina pues, a través de las diferentes enfermedades eh, que se producen dentro de la encina, también lo trabajamos para que las encinas, que ya encinas centenarias, que incluso milenarias que hay aquí, pues ayudar también a esa conservación de esa encina y que no se produzca una seca, que también es uno de los problemas que tiene la dehesa. Entonces, desde el proyecto pues trabajamos, eh, trabajamos por una repoblación, tanto a través de nuevo encinar, como a través del mantenimiento de, de las encinas la encina que ya existen. Y sobre todo eso, hago mucho hincapié en tema de la encina, porque finalmente esta dehesa, como cualquier otra, donde empieza todo es la encina. Toda la flora, toda la fauna que se produce alrededor y toda la biodiversidad que que crece alrededor de ellos, nace en esa encina, nace en esa bellota que, que le llega a los padrinos y que gracias a esa bellota, pues, eh, nace la diferente encina y se crea esa biodiversidad y que es única y que hace que, que se produzca en, eh, este desarrollo en zonas rurales eh, y de la España vaciada, que no me gusta, no me gusta llamarlo así, pero es verdad sí. que vulgar.
1: Es el eh, concepto que hay.
2: Es el concepto que hay, que, pues, que esperemos que pronto, se, que pronto cambie pero que es verdad que al final es un punto de apoyo eh, mayoritario para que, para que ese desarrollo se siga manteniendo y siempre haya una posibilidad de fijación de población en esta zona. Uh
1: -huh. Es eh, un proyecto, imagino, que dentro de la Fundación PRODE va independiente pues, de, de esa labor eh, sin ánimo de lucro, de esa inclusión laboral de personas con con discapacidad o no sé si de alguna manera pues se relaciona y, y también pues se benefician esas esas personas y esa gran labor que hacéis de, de este desafío
2: No, no es un proyecto independiente es un proyecto totalmente ligado a Fundación Prode, ya que mm -hmm. Fundación Prode, por así decirlo, tenemos dos dos grandes partes, está la parte donde de proyectos de emprendimiento social que te comentaba que son proyectos del ámbito mercantil, es decir, proyectos que ponemos en marcha para, para que personas con, con cualquier tipo de discapacidad puedan obtener un empleo, dentro de este desafío. Y luego está también una parte social, que es donde tenemos más de 30 centros y servicios sociales, que son más eh, eh, residencias y centros que tenemos para personas con discapacidad, para prestar apoyo a personas con discapacidad. vale Entonces, con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Entonces, por un lado, tenemos la parte del empleo, donde damos empleo a personas con cualquier tipo de discapacidad, como el desafío entre ellos, es decir, con un proyecto totalmente ligado con el, con la, el propósito de, de la fundación, y por otro lado tenemos la parte social donde, donde damos eh, los apoyos necesarios a esas personas con discapacidad o con discapacidad intelectual y enfermedad mental que se encuentra en nuestro centro. Uh -huh. Entonces, por así decirlo, es un proyecto verdad que es de la rama medioambiental, pero como está totalmente vinculado a nuestra fundación, lo vimos interesante, lo vimos interesante de poner en marcha, porque además cumplíamos con, con el objetivo de la sostenibilidad ambiental y, y, y la lucha de, del cambio climático. Es más, lo tenemos metido dentro de, de, nuestro, de nuestro plan de objetivo de desarrollo sostenible y, y, y ahí es donde estamos, donde nos encontramos y que creo que es bastante interesante seguir potenciando este proyecto, no solamente por el propósito de Fundación PRODES, sino también por esa lucha del, contra el cambio climático.
1: Pues vemos que es un, un proyecto total. O sea, que al final, ayudas que, pues a, a esa repoblación, ayudas pues a, a reducir esas eh, emisiones de gases de efecto invernadero a la, a la atmósfera y además pues, eh, a que personas eh, con capacidades diferentes, a mí me gusta siempre decir capacidades diferentes, pues puedan eh, encontrar una misión, un objetivo, una motivación, como es pues eh, también este proyecto eh, del desafío, entre otros que lleváis la, la Fundación Prode. Antonio, no sé si quieres añadir algo, pues eh, ha sido un placer contar contigo en, en Hora Verde y, y desde luego pues que nos, nos acerques a esta gran iniciativa, que estaremos muy pendientes de ella.
2: No, pues me nada más, sobre todo animar a vuestros seguidores, a vuestros oyentes, que si sí, sobre todo amantes del medio ambiente y de... de y de los diferentes ecosistemas los que nos encontramos, como la de ESA, que apoyen la, la iniciativa, que si tiene un regalo, sobre todo, además de solucionar todos esos problemas que hemos comentado, también, que sea eh, broma aparte, también solucionamos un problema de regalar un regalo auténticamente original <risa> fuera de los, de los prototipos de regalo que, que tenemos y entonces, pues, pues eso, animar a la gente que si, que si no contribuye con este proyecto, que contribuya cualque, con cualquier otro, pero que todo que todos intentamos aportar nuestro grano de arena porque por el por el la, la mejora del ecosistema, por mejorar el medio ambiente y por luchar contra el cambio climático, que al final es, que es lo que le vamos a dejar a, a los que, a nuestros hijos y a los que viene, a los que vienen después.
1: Pues sí, es, eh, es el legado que les vamos a, a dejar y sin duda que el respeto al al medio ambiente, el contacto con, con la naturaleza y este proyecto del el desafío, que precisamente también eh, escolares, eh, pues los más pequeños también han, han participado en, en él, pues es un gran ejemplo de, del camino a seguir. Muchísimas gracias, Antonio José González, responsable de marketing de la Fundación PRODE.
2: Muchísimas gracias, José David, por darnos hoy en Hora Verde.
0: Hora Verde.
1: Pues aquí ha llegado el programa de hora verde de hoy espero que les haya gustado y que les haya animado a participar en alguna de estas iniciativas solidarias al final se trata de entre todos poner nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático y contra las consecuencias que tienen algunos fenómenos tanto atmosféricos como humanos en el medio ambiente y como no en la salud y en la calidad de vida de las personas gracias por escucharnos una semana más ...y les emplazamos a compartir este episodio... ...a través de sus redes sociales... ...desde las distintas plataformas... ...en las que está... ...Hora Verde alojado, ya saben... ...Ivox, Spotify, Apple Podcast... ...Google Podcasts. ...y como siempre... ...pueden seguir toda la actualidad... ...sobre sostenibilidad, medio ambiente... ...y energías renovables... ...a través de las redes sociales de Soltec, ...tanto en Linkedin... ...Instagram, Twitter... ...Facebook y Youtube... ...gracias por estar ahí... Y que pasen una feliz semana. ¡Chao!